0: Hoy por hoy Zaragoza,
1: La Rebotica, Eva Pérez Sorribes.
2: Hola, buenos días. El nuevo gobierno ya está en marcha, en solo... Menos de dos horas se va a reunir en Consejo para tomar la primera decisión ya anunciada, sacar adelante el decreto que paralizará la implantación del la LONCE en su parte autonómica. Los nueve hombres y mujeres del presidente salieron ayer en su primera comparecencia ante los medios con la lección bien aprendida, trabajar desde el minuto uno. La situación lo requiere y no hay tiempo para declaraciones vacías. De telón de fondo seguimos con un incendio que ayer empezaba a controlarse y del que hoy intentaremos averiguar alcance y daños. Ese fuego provocó también ayer recién nombrados la primera reunión del nuevo Ejecutivo. No hay tregua para los 100 días, y sino que se lo digan al consejero de Hacienda, Fernando Jimeno, que la semana que viene se enfrentará a quien el presidente bautizó en su investidura como el encarnizado adversario de su gobierno. Jimeno se verá las caras con Montoro en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y en su primera comparecencia como responsable de los números, ya dejó clara la situación.
0: Y adelanto que las comunidades autónomas es imposible que cumplan los objetivos de déficit, tal como se les han planteado hasta ese momento y como consecuencia de lo cual el Estado debería tener más flexibilidad para, o bien crecer en el tiempo, esa posibilidad de cumplir los objetivos de débil, que ya adelanto que la Comunidad Autónoma de Aragón no cumple en estos momentos de ninguna manera. y Yo no creo que esté en condiciones de cumplir ni siquiera de aquí a fin de año.
2: También de dificultades habló en su tercer discurso, el segundo ya como presidente, Javier Lambán. Las económicas y las políticas, que de todo hay. Lo dijo en su investidura, empezamos una travesía nueva no exenta de dificultades. Por ese camino tan difícil como interesante le preguntaremos al ya presidente que hoy nos acompaña en este estudio. Arranca ya la rebotica con Ricardo Martínez en la técnica en un martes que despunta de nuevo con mucho calor. Está previsto que hoy alcancemos los 43 grados en Zaragoza, la máxima de un julio en toda su serie histórica. A esta hora ya se nota. 26 grados en la capital aragonesa, 25 en Huesca y 18 en Teruel.
0: La rebotica. En los tres centros al campo, en Utebo, en los enlaces y en Utrillas. Hoy.
2: filetes de ternera categoría primera, 8,95 euros el kilo. Y mañana. Nectarina amarilla categoría primera, cesta de un kilo, 89 céntimos.
0: El ahorro está en el precio al campo. Bueno, ¿y estas vacaciones qué? Yo
2: quiero ir a la playa.
0: Pues yo a la montaña.
2: Tranquilos, en el Hospitalet de la y la Vall de Llor's lo tenemos todo.
1: Un destino ideal para toda la familia. Descubre el patrimonio
2: histórico, las actividades deportivas y las nuevas rutas submarinas. Es un mensaje de turismo del Hospitalet de la y la Vall de Llor's. Síguenos en Facebook y en hospitalet-valdayors.cat colonias de verano en Espacio Atemtia del 20 de julio al 9 de septiembre para niños y jóvenes de 0 a 21 años con discapacidad intelectual de 9 a 13 y de 16 a 20 horas de lunes a viernes, modernas instalaciones equipo multifuncional que atiende de manera integral a niños con diferentes capacidades teléfono 976 46 11. Espacio Atemtia.es
0: Reserva tus libros de texto en Carrefour hasta el 31 de julio porque te garantizamos el mejor precio si los encuentras más baratos, te devolvemos 10 veces la diferencia, y es que en Carrefour todo cuenta.
2: Siempre he querido dedicarme a enseñar, desarrollando las nuevas tendencias educativas en los colegios.
0: Universidad San Jorge te presenta el grado de educación infantil Infant Education y el grado en educación primaria Primary Education. Entra en usj.es e Infórmate.
2: Además, son grados bilingües. ¿Te interesa un curso intensivo de alemán este verano? ¡Inscríbete ya y empieza el 6 de julio en el Centro Alemán! ¡Avanza en tu nivel con un curso de 40, 60 o 100 horas! ¡Centro Alemán, tu especialista desde hace 25 años! ¡Anímate y ven a Paseo del Fernando el Católico 33! ¡O visítanos en centroalemanzaragoza.com!
0: ¿Para quién son los superdescuentos de Alejandro Moda? Para ti Kelly, que eliges las marcas que mejor te sientan. ¿Qué quieres vestir a la última?
1: Que buscas la mejor relación calidad, precio y servicio. Para ti, hasta un
0: 50% de descuento en Alejandro Moda. Superdescuentos Alejandro. Alejandro Moda. En rollo 20 Esquina Lagasca e Isaac Peral 8,
1: Zaragoza. Superdescuentos Alejandro. Síguenos en Facebook,
0: Twitter e Instagram.
2: Fuera en el árbol tienes la lubina de cultivo 400-600 gramos por solo 3,75 euros el kilo.
0: Solo podría salirte más barato si lo pescaras tú mismo. Supermercados el árbol, buenos precios, buenos frescos.
1: La rebotica. Eva Pérez Sorribes. I
2: was tired, I was hungry. I Rebotica que arranca a las ocho y casi cinco minutos y medio de esta mañana. Una mañana en que hoy la noticia está en el Pinatelli. La sede del gobierno ya está ocupada por los nueve consejeros del nuevo ejecutivo de Javier Lambán y hoy, dentro de un rato, van a celebrar ya su primer consejo de gobierno. Imaginen cuál es el primer punto en el orden del día. Javier Lambán, presidente de Aragón, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido a esta rebotica. Muchas gracias. Y gracias por estar aquí en directo. Oigan, cosa de, de dos horas, a cuando sean las diez y media de esta mañana, paralizan la implantación de la LOMCE en su parte
1: sobre todo quiero dejar claro que eh, el gobierno que yo presido va a ser un gobierno escrupuloso eh, con el cumplimiento de la ley. Eh, se ha dicho estos días que eh, íbamos a empezar nuestro mandato como gobierno eh, incumpliendo una ley orgánica. Esto no es en absoluto cierto. Eh, simplemente vamos a aprovechar eh, el margen de aplicación del la 11 que se asigna a las comunidades autónomas y ese margen de aplicación lo vamos a eh, aplicar. Eh, haciendo algo que es eh, sensato, que es de sentido común y que eh, es algo que espera toda la comunidad eh, educativa, por tanto eh, no vamos a hacer eh, nada ilegal y segundo vamos a hacer algo que tiene más que ver con el sentido común y, lo, con, y con lo que quiere la comunidad educativa que eh, lo que es la luz en general, una ley por otra parte que el próximo gobierno de España eh, derogará sin ningún tipo de duda.
2: Eh, está bien que lo aclare presidente porque no estamos hablando de cualquier cosa, es verdad es una ley orgánica del gobierno central ya lo dijo ayer su consejera de educación que todo se va a ajustar dentro de la legalidad y dentro de esos márgenes autonómicos que permite la norma. Pero, pero le pregunto, le doy un paso más. Dar el título es competencia todavía del, del ministerio, es una competencia ministerial, para que todo el mundo se quede tranquilo, toda la comunidad educativa, los padres sobre todo, por ejemplo. ¿Podría negarse el ministerio a reconocer los estudios aragoneses como, como oficiales? Estoy pensando en primero, tercero de la ESO, bachillerato.
1: En modo alguno, repito que estamos transitando estrictamente el camino de la legalidad. Otras comunidades autónomas eh, gobernadas por eh, partidos distintos al Partido Popular ya hicieron lo mismo hace algunos meses. Nosotros hemos tenido que hacerlo de manera apresurada porque no tenemos eh, margen, porque no tenemos plazo. El día 13 empieza la matrícula eh, y antes había que tomar esta decisión. Si nosotros hubiéramos gobernado en los últimos meses haría mucho tiempo que hubiéramos tomado esta decisión.
2: Mm, es que es importante aclarar las cosas, ¿no? Y en una cuestión fundamental como esta en la educación actualmente, paralizar la implantación de la 11 Esa va a ser la nota del día y también el primer compromiso de la izquierda que hoy cumplirá el gobierno de Lambán. Pero hay más. La primera comparecencia de los nueve consejeros no llegó ayer con palabras huecas, sino con todos estos objetivos. Así suenan los hombres y mujeres del presidente. Tomaremos un acuerdo eh, y publicaremos la orden al día siguiente de suspensión del currículo que se publicó el 28-29 de mayo para minimizar, eh, siempre cumpliendo la legalidad, pues el margen que tiene la comunidad autónoma de Aragón. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es adaptar y estamos ya hablando con los directores de los centros.
0: El hospital de Alcañiz se va a financiar con dinero público. El hospital de Teruel, por supuesto, pues cuando sepamos las eh, disposiciones presupuestarias que hay, pues, pues procuraremos cumplir cumplirlo lo antes posible.
2: Cuatro retos fundamentales. El primero es recuperar el diálogo y la interlocución con la Universidad de Zaragoza. El segundo reto fundamental es, si de verdad queremos cambiar un modelo productivo, es una apuesta fuerte y directa por la y más de y La prioridad de este gobierno, tanto plantear esa Ley de renta básica que ha sido uno de los compromisos adquiridos con la ciudadanía. Pues la ley de dependencia, todo lo que tenemos que hacer es, cosa muy importante, reivindicar al Estado que cumpla. Conseguir crecimiento, conseguir mejores cifras de empleo y conseguir mejoras. ...obviamente en nuestra competitividad industrial.
1: El tema de índano es quizá uno de los, uno de los problemas más, más importantes... ...en términos de contaminación y en esto el gobierno de Aragón... ...va a tener que seguir prestando la máxima atención.
0: Y adelanto que las comunidades autónomas es imposible... ...que cumplan los objetivos de déficit... ...tal como se les han planteado hasta ese momento... ...y como consecuencia de lo cual el Estado... ...debería tener más flexibilidad... Y yo no creo que esté en condiciones de cumplir... ...ni siquiera de aquí a fin de año". ...va a venir pasado mañana, eh,
1: eh, cambia el viento... ...viento del norte que va a hacer que las temperaturas bajen aproximadamente 10 grados... ...y evidentemente esa va a ser una magnífica noticia para poderlo extinguir... ...pero mmm, yo quiero ser prudente todavía... ...quiero decir que al final son los técnicos los que tienen que eh, comprobar... ...que se dan las, las condiciones...
2: Han escuchado a Maite Pérez de Educación, a Chano Celaya de Sanidad, a Pilar Alegría de Universidad, a Maribi Broto encargada de Derechos Sociales, a Marta Gastón de Economía, a Joaquín Olona de Desarrollo y Sostenibilidad Rural, a Vicente Guillén, a Fernando Jimeno. Ayer escuchábamos también en esta regótica a José Luis Oro de Chunta y también consejero. Eh, presidente, da la sensación de que los ha puesto a todos a trabajar desde el minuto uno.
1: No se puede perder tiempo, son muchas las urgencias, son muchas las necesidades, eh, son muchos los problemas que tienen los ciudadanos y las ciudadanas aragonesas y por tanto hay que eh, arremangarse y ponerse inmediatamente a la tarea. Por otra parte, eh, teníamos las ideas muy claras, eh, hicimos un programa electoral eh, muy trabajado hablando con la sociedad y por tanto en caso de correspondernos la responsabilidad de gobernar eh, sabíamos lo que teníamos que hacer desde el primer día y eso es lo que estamos haciendo. La verdad es que da, dio la
2: sensación ayer, a pesar de que los escuchamos por primera vez, a todos los consejeros, eh, dio la sensación de que llevarán ustedes allí mucho más tiempo, ¿no? de que no fuera el primer día, los primeros minutos después del de nombramiento como consejeros de todo su equipo. Por eso nos parece importante que es bueno hacer memoria, que es bueno recordar, porque alcanzar este, este punto en el que están ustedes ahora no ha, sido, no ha sido fácil. Déjeme que le recordemos a los oyentes todo lo que ha pasado desde ese domingo 24 de mayo hasta ese otro domingo, el pasado de la investidura, porque merece la pena recordarlo. Pepe Lasmaría, responsable de Informativos de Radio Zaragoza. Buenos días. Hola,
0: buenos días, memoria, Pepe. Bueno, pues la misma noche de las elecciones del 24 de mayo, Javier Lamán supo que seguramente iba a ser presidente de Aragón, con un PSOE que había tenido 18 diputados. También sabía que no iba a tener un camino fácil. Luisa Fernanda Rudy reconoció esa noche que había una mayoría de izquierdas en esta comunidad, en Aragón. Y a partir de ahí comenzó una complicada relación de Lamán, del PSOE, con Podemos para tratar de obtener el apoyo a su investidura. Pablo Chenique dijo de entrada que no renunciaba a ser presidente de Aragón, aunque días después dio un paso atrás. Un primer encuentro entre Javier Lamán y Pablo Chenique relajó el ambiente y después comenzaron las negociaciones entre el PSOE y Podemos. Tuvieron sus tiras de afloja, sus momentos de tensión y que todos pudimos seguir en directo vía streaming. Finalmente el acuerdo se cerró, aunque unas horas antes lo desatascaban de nuevo Lambán y Chenique en una segunda reunión. Entonces comenzó una carrera contra el ojo para obtener los apoyos de Chun aragonesista y de Izquierda Unida. Los primeros incluso han entrado en el gobierno. En el caso de es una posibilidad que ahora mismo creemos que sigue abierta. Javier Lamán plantea un nuevo tiempo político basado, dice, en el diálogo y los pactos. Seguro que hay mucho de convicción en lo que dice y que la necesidad también obliga. Tiene un gobierno de 20 diputados, los 18 del PSOE más dos de Chunta, y un apoyo solo para ser presidente de los 14 diputados de Podemos que no parece que le vayan a dar la estabilidad deseada.
2: Usted, señor Lamán, ha anticipado las dificultades de este nuevo tiempo, lo ha hecho en los discursos, las dificultades que vendrán, pero quiero preguntarle antes de empezar esta entrevista por las dificultades eh, que, que han superado ya. Eh, estoy pensando, por ejemplo, en sus socios, en esas dificultades, vamos a llamarle políticas, que usted anticipaba también ayer en ese discurso que hacía en la sala de la corona del Pignatelli, pero dígame, ¿qué es lo que más ha costado para que un día como hoy pueda estar aquí como presidente de Aragón?
1: Yo creo que eh, todo el proceso de negociación eh, ha sido, de verdad, eh, más normal de lo que se haya podido dar a entender. Eh, con eh, el señor Echenique yo no había tenido nunca ninguna relación, ni personal ni política, entre Podemos y el Partido Socialista no había habido ninguna relación institucional y, por tanto, eh, empezábamos eh, un proceso en el que, de entrada, eh, existía ese inconveniente, el del desconocimiento, y existía también el inconveniente, sobre todo por parte de Podemos, de la desconfianza. He de decir que el señor Echenique es un hombre que defiende con mucha convicción eh, sus ideas, pero que eh, a la vez eh, demuestra una eh, sensatez eh, muy eh, valorable por mi parte y que ha hecho posible que eh, al final el pacto se haya producido en torno a unas eh, medidas que ellos proponían, en muchos casos eh, muy coincidentes con las de nuestro programa electoral, eh, medidas eh, absolutamente pertinentes para eh, la situación que en este momento vive la sociedad zaragonesa y que nosotros nos hemos esforzado a lo largo del proceso de negociación en modularlas de tal manera que eh, además de pertinentes, sean cumplibles es importante eh, acometer los problemas, afrontar los problemas pero sobre todo es eh, importante plantear soluciones que sean realizables, porque si no eh, corremos el riesgo de eh, generar eh, eh, ilusiones que, que luego se vean defraudadas y eso es peor eh, incluso que no generarlas. Eh, en eso consistió fundamentalmente el proceso de negociación que llegó a feliz término, yo diría que en un plazo bastante razonable de tiempo.
2: Es, es, es importante lo de conseguir que las cosas sean asumibles para no provocar decepciones, pero, pero no solamente en la negociación, sino también a partir de ahora. Y se lo digo porque escuchando a sus consejeros hablando de la renta básica, de las inversiones solo públicas para los. Hospital de Alcañiz, de, de, de la apuesta por la innovación, por el IMAS de Masí, que decía Pilar Alegría, por ejemplo. Para todo eso, eh, señor Lambán, hace falta mucho dinero. Y a la vuelta de la esquina tenemos ese Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que no parece de entrada que Cristóbal Montoro nos lo vaya a dar ni nos vaya a facilitar las cosas, ni a Aragón ni a nadie, en, 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 en cuestión de financiación autonómica. ¿Cómo lo piensa hacer?
1: Poco a poco el gobierno de España tendrá que ir cediendo no le quedará otro remedio eh, en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera se van a sentar ya muchas comunidades autónomas que le van a manifestar al ministro Montoro sus profundas discrepancias con la política del gobierno de los últimos años yo he dicho y sostengo y estoy dispuesto a demostrar donde se me llame que el eh, estado de bienestar que administran las comunidades autónomas administran tres de los cuatro pilares del estado de bienestar la sanidad, la educación y las políticas sociales es inviable con el actual sistema de financiación lo cual es tanto como decir que las comunidades autónomas en sí mismas son inviables, por tanto, tendrá que haber necesariamente un cambio que, eh, en cualquier caso, se culminará con eh, el próximo eh, gobierno de España, que desde luego tendrá otra sensibilidad distinta hacia las comunidades autónomas. Ahora nosotros tenemos que trabajar en dos líneas eh, de, 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 de trabajo, tendremos que, que, que imprimir eh, dos eh, vectores de funcionamiento de nuestro gobierno. Por una parte, vamos a tener que trabajar con AINCO en la búsqueda de, de solucionar un problema de ingresos clarísimo que tiene la comunidad y por otra parte tenemos que desarrollar un programa de, de, de gasto que es eh, fundamentalmente en lo que se basa en nuestros eh, compromisos de investidura problema de gasto social fundamentalmente eh, a base de qué a base de priorizar eh, yo he dicho hasta la saciedad que tengo un eh, programa muy ambicioso de inversiones, un programa muy ambicioso de gasto público, pero que eh, se tendrá que ir supeditando para su realización a la disponibilidad de recursos, empezando por aquello que es más importante, tanto política como éticamente, que es acabar con la pobreza, siguiendo por la reconstrucción de los servicios públicos y llegando a continuación algo que no es rentable electoralmente, pero que es imprescindible, que es innovar la economía e invertir en I más D más I. Eh, por decirlo gráficamente, eh, mientras eh, haya una sola familia en Aragón eh, que carezca de un ingreso mínimo para vivir con dignidad, nosotros no haremos una carretera. A cada cosa le tiene que llegar su momento cuando eh, se haya solucionado el problema eh, anterior que eh, estará eh, situado en una prelación eh, fundamentalmente basada en criterios éticos.
0: Presidente, buenos días. buenos días y felicidades. Eh, ¿Pero qué pasa si Montoro mañana eh, le exige a, a esta comunidad, por ejemplo? Eh, entre otras, un plan de ajuste, porque ayer su consejero Fernando Jimeno dice no se puede cumplir el objetivo de decidir de este año, seguramente el, el que viene, menos tal y como están eh, las cuentas de la comunidad y tal y como está la situación económica en general. ¿Qué pasa si Montoro mañana pone sobre la mesa un plan de ajuste para ajustar esas cuentas? Es decir, Entonces, que, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se enfrenta con, con ese compromiso social que tiene su gobierno?
1: Nosotros eh, sabemos que, que afrontamos un eh, escenario un calendario de los próximos meses de muchas dificultades, lo he dicho hasta la saciedad y puede que una de las primeras sorpresas desagradables que tengamos sea justamente esa que usted está diciendo insisto, nosotros vamos a tener que solucionar un problema de ingresos nosotros vamos a tener que ir solucionando una hoja de, de, de ruta de, de cumplimiento de un objetivo de déficit que yo no sacralizo en absoluto, yo no empiezo mi mandato como presidente del gobierno de Aragón diciendo que ante todo hay que cumplir el déficit, yo empiezo mi mandato como presidente del gobierno de Aragón diciendo que ante todo no tiene que haber una sola familia en Aragón que no tenga un ingreso mínimo para sobrevivir el déficit es algo que hay que cumplir un país no puede vivir permanentemente instalado en una situación de déficit, eso conduce a la ruina eh, absoluta pero hay eh, cuestiones que están por encima del de, eh, cumplimiento de un objetivo de déficit y esas cuestiones tienen que ver con que las personas, con que los aragoneses y las aragonesas vivan con dignidad, a eso tiene que supeditar absolutamente todo.
2: Lo lo que pasa es que eso, eh, señor Lambán, presidente, nos eh, enfrenta directamente con el gobierno central, que ya sabe usted que está precisamente en otra tesitura, en otra coordenada. Eh, yo no sé si va a buscar apoyos fuera, como por ejemplo Satisteve, el otro día decía, el alcalde de Zaragoza, que buscará ese eje de, de, de las ciudades para buscar también más financiación local. ¿Usted piensa también hacer algo parecido con otras autonomías en situación similar a la nuestra?
1: De hecho, el próximo lunes, eh, Pedro Sánchez eh, reúne el Consejo de Política eh, Territorial, eh, el Consejo de Política Federal del Partido Socialista, creo que en Sevilla, para abordar este tipo de cuestiones. Pero eh, incluso yo pretendo eh, tener otro tipo de, 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 de reunión, eh, crear otro tipo de foro de trabajo para defender el interés de Aragón con aquellas comunidades autónomas españolas que, independientemente del signo político de su gobierno, eh, tienen problemas de financiación parecidos a los nuestros, por razones de despoblación, por razones de envejecimiento, de la población. Estoy hablando de varias comunidades del norte de España, como Castilla y León, como Asturias, como Galicia, eh, comunidades autónomas que son muy parecidas a nosotros y con los que probablemente podemos eh, encontrar una eh, eh, sintonía que fortalezca nuestra posición en Madrid.
0: Pero, presidente, el sistema de financiación habrá que debatirlo a, a medio plazo, eh, pero el, el tema de las cuentas, como es el que preocupa, porque al final tener dinero para, para aplicar las políticas es lo importante. La caja. Claro, ¿qué se espera en, en la caja del gobierno de Aragón? Estoy tuvo el otro día una reunión con la presidenta, muy cordial, eh, pero no sé si le detalló el estado de las cuentas de la comunidad, las facturas que se suele decir pendientes en los cajones. Estuvo la semana pasada aquí el consejero Campoy y no dijo prácticamente nada. No, no
2: soltó decir. prenda, Campoy. Y usted dijo antes de esa reunión, me estoy acordando de una declaración suya, hablaba de sorpresas desagradables. Yo no sé si las ha tenido ya.
1: No porque todavía no hemos abierto los cajones ¿Ha por, por, por utilizar el, el símil, pero me, me temo que, que la situación no será precisamente un eh, dechado de, 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 de producción de optimismo para eh, quien llega en este momento a la responsabilidad del gobierno. Eh, ayer lo dejaba claro el eh, consejero de Hacienda, Fernando Jimeno, eh, decía, creo que a los medios de comunicación, que eh, vamos a bloquear todas las partidas de gasto no obligatorio, es decir, no vamos a bloquear las partidas de, de, de pago de las nóminas de los funcionarios, o las partidas de pago de la luz por eh, poner dos ejemplos de los más manidos que se utilizan en estos casos pero vamos a bloquear todo el resto de, de partidas para que eh, con eh, lo que quede de, de gastar en esas partidas de gasto no obligatorio eh, podamos eh, empezar a trabajar en eh, lo que es más urgente que vuelva a insistir o, otra vez y pareceré pesado en ello pero es que es el eje fundamental del gobierno que, que voy a desarrollar en los próximos cuatro años para subvenir a las necesidades de la gente, a las más urgentes de la gente. Pues vamos a traducir
2: eso, presidente. Se lo digo porque seguro que hay eh, muchos ciudadanos, muchos oyentes que nos están escuchando ahora y están pensando oiga, esa frase está muy bien, pero ¿cómo se traduce? Le pongo el ejemplo de las becas de comedor a las que usted se ha comprometido a ampliar la cuantía modificando, doy por hecho entonces, los requisitos. ¿Ese puede ser uno de los ejemplos en, lo, en el que los ciudadanos pueden notar que realmente ellos son la prioridad como está usted repitiendo en cada uno de los discursos?
1: Uno de los primeros porque eh, desde luego es difícil de explicar que a una familia que gane más de seis mil euros al año se le niegue una beca de, de comedor. Eso no tiene nada que ver con la economía, eso es puramente ético y ya le vuelvo a insistir que muchas de mis prioridades ni siquiera son políticas, son éticas por ejemplo, eso de las becas de comedor es algo que vamos a acometer de manera inmediata para que todas las eh, familias eh, que tengan una renta inferior a 16.000 euros tengan derecho a esas becas de, de, de comedor eh, vamos a empezar a eh, crear, a tramitar la ley de renta social básica para que ninguna familia aragonesa carezca de unos ingresos eh, mínimos para sobrevivir con dignidad hasta que encuentre una forma normal de vivir que es con un empleo eh, digno, eso no se hace en 15 días. La tramitación de una ley tan compleja como esta lleva meses, por tanto, eh, no sería. Eh realista por mi parte decir que se va a aplicar antes de, del año 2016 pero hay otro tipo de cuestiones relacionadas con la pobreza energética relacionadas con los desahucios, relacionadas con lo más eh, inmediato y lo más urgente que sí que vamos a tratar de encontrarle algún nicho de financiación para llevarlo a cabo de manera rápida
0: Presidente, renta social básica, reforma del IAI, becas de comedor, pobreza energética todo eso um, este dinero, ¿está cuantificado por parte del, del gobierno cuánto puede suponer y sobre todo ¿Cómo se puede modificar el presupuesto? ¿Hasta qué punto puede modificar el presupuesto del anterior gobierno para destinar partidas de las cuentas de este año a todos estos objetivos? Usted recuerda en campaña, no sé si la cantidad estará ahí, hablaba de 100 millones de euros en gasto social como un primer, una primer paquete de inversiones, eh, un primer impacto para... para intentar arreglar estas políticas. No sé si la cantidad va por ahí, si lo tienen cuantificado de forma exacta.
1: Sí, esa es la cantidad que calculábamos entonces y la que seguimos calculando ahora a falta de eh, entrar directamente en contacto con la realidad, que es algo que solo se puede hacer cuando se está en el gobierno y cuando se, real, se tienen realmente los datos en la mano. Nosotros hacíamos ese cálculo entonces y ese es el cálculo en el que nos seguimos basando.
2: Todas esas cosas favorecen eso que usted llamó en el discurso de investidura estabilidad social y que anteponía a la estabilidad política. ...aunque la segunda también es necesaria... ...y usted lo ha vivido ya mismo en la, en la negociación... ...Conjunta ha conseguido armar parte de esa mesa... ...a la que le sigue faltando la pata de, de Podemos... ...yo no sé si, señor Lambán... ...cree usted que habrá un antes y un después... ...de las próximas generales... ...para conseguir que, que Podemos, por ejemplo... ...pueda llegar a entrar en el gobierno... ...¿le gustaría?
1: Cada etapa... Eh, ...se <coughs> gestiona de acuerdo con los... Eh, ...imperativos y con las visiones del momento... Eh, Podemos dejó claro desde el principio que no quería estar en el gobierno y no se me ocurren eh, razones por las que eh, en un momento determinado eh, Podemos pueda cambiar de, de, de opinión. En este momento el escenario que contemplamos es el de una legislatura en el que eh, Chuntaragolista va a estar directamente en el gobierno, perdón, <coughs> Izquierda Unida podría estar también a través <coughs> de algunas direcciones generales, <coughs> perdón,
2: Vamos a pagar el aire acondicionado igual. Y... Que a, que a mí también me da alergia de vez en cuando, yo no sé si es eso, pero bueno, en y, cualquier y, caso... Y,
1: y, Podemos, y Podemos ha decidido estar eh, fuera del gobierno... Pero eh, nosotros le vamos a plantear desde el primer momento a Podemos eh, un canal eh, fluido de, de, de comunicación eh, para que eh, esta fuerza política tenga información puntual de todos los pasos que se están dando y para que esta fuerza política pueda también eh, opinar y pueda también eh, aportar <coughs> información para todo aquello que nosotros vayamos haciendo. Ayer mismo eh, yo le comunicaba a Pablo Echenique que hoy íbamos a tomar la medida que vamos a tomar respecto al la ONCE, le pedía... La designación de eh, interlocutores de su formación política para hablar del ALONCE, para hablar de políticas eh, sociales, es decir, independientemente de que ellos no estén en el Gobierno, yo sé que es una fuerza política absolutamente fundamental. Para que esa estabilidad eh, social de la que yo hablo se pueda alcanzar, hace falta estabilidad política y eso requiere un eh, acuerdo y una buena aveniencia parlamentaria con Podemos, eh, repito, es fundamental eh, su participación en la gobernanza de Aragón y eso yo lo voy a eh, estimular eh, por todos los medios a mi alcance. Uh
0: -huh. Junta está en el gobierno, Podemos, usted asume que no, no va a estar, al menos a corto o medio plazo. Izquierda Unida entrará, aunque sea en segundos niveles, en, cuando firmaron el, el pacto de investidura, usted dijo, desde hoy mismo intentaremos hablar con Izquierda Unida para saber o para intentar que entre en el gobierno. ¿Va a haber alguna novedad en las próximas horas, próximos días?
1: Mi deseo es que sí, eh, creo que el deseo de Patricia lukin eh, es el mismo. Y estoy eh, convencido de que en los próximos días eh, algún tipo de acuerdo alcanzaremos en ese sentido.
2: Le pregunto por su equipo, porque antes lo escuchábamos a esos nueve consejeros, hombres y mujeres, que forman parte ya de ese Consejo de Gobierno, ¿no? que se va a reunir dentro de, de, de un, menos de un par de horas. Está claro que, que ha optado por la experiencia, por la paridad también entre sus consejeros y consejeras, en tiempos en los que además parece que la juventud sea un valor casi casi sagrado. En cambio, usted ha apostado por poner, a un hombre, o poner de hombre fuerte y, y portavoz a un político del sur de los de toda la vida. Y le pregunto, ¿por qué Vicente Guillén ha sido clave orgánica, ha sido clave eh, territorial? Porque en cualquier caso ha sido la sorpresa. La prensa y las quinielas que lanzábamos desde este medio, por ejemplo, apostaban por Pilar Alegría.
1: Yo confieso que, que me resulta bastante divertido eh, leer las interpretaciones que se hace de por qué he elegido a unos consejeros y a unas consejeras y no a otros o, o a otras. En algunos casos eh, reconozco que los análisis son medianamente acertados y en otros casos son interpretaciones absolutamente respetables pero totalmente alejadas de la realidad. Eh, yo conozco a eh, lo más granado, a lo más eh, visible, a lo más interesante de, de, del Partido Socialista de Aragón, como no puede ser de otra forma, y yo tenía bastante claro eh, qué personas, qué hombres y qué mujeres eran los más apropiados para desarrollar todas y cada una de las eh, responsabilidades del nuevo gobierno. Por tanto, les puedo asegurar que... Eh, eh, fundamentalmente eh, se han tenido en cuenta las capacidades individuales de cada uno de, de ellos aunque eh, he de reconocer también que siempre eh, me pareció que eh, en el gobierno anterior eh, faltaba la presidencia de alguna provincia. Eh, yo creo que eh, por eh, razones de equilibrio territorial no es eh, fácil explicar que no haya consejeros de Huesca, que no haya consejeros de Teruel y que no haya consejeros de Zaragoza. Yo eso sí que lo he tratado de hacer y por supuesto tenía una obligación contraída con el electorado y con mi propio partido en el sentido de que que habría una paridad estricta en los eh, consejeros, eso sí, en los designados por el Partido Socialista. En el caso de Chunta, eh, mi buen amigo Pepe Soro no se puede excindir, es eh, chico, ¿qué le vamos a hacer? Y por tanto, ahí hay un pequeño incumplimiento de la eh, paridad que... Eh, por un por, consejero. Que por otra parte, eh, yo doy por eh, bien incumplido, porque me parece una gran aportación la de la presencia de Pepe Soro en el gobierno. Pepe.
0: ¿Ha cambiado el nombre de, de algunas consejerías del gobierno, derechos sociales, por, por lo que era antes, eh, pues acción social o o políticas sociales, eh, de desarrollo y sostenibilidad por la de siempre, agricultura y medio ambiente, es solo un cambio de nombre o ya alguna intención política más detrás?
1: El, el, el cambio en de, de el nombre de la Consejería de Agricultura mmm, me ha ocasionado algún pequeño problema, lo reconozco, porque así como el consejero ha sido excelentemente bien recibido por el sector, todos los eh, actores de, de la agricultura y de la ganadería, las organizaciones agrarias, las cooperativas, todos han eh, alabado la figura de Joaquín Olona, pero me han dicho que eh, debería haber preservado en el nombre de la consejería la palabra «agricultura». Bueno, pues bien, reconozco que seguramente eh, ha sido un eh, pequeño error que no tiene nada que ver con eh, el contenido real de las políticas de esa consejería en las que, como no puede ser de otra forma, la agricultura y particularmente la agroalimentación va a tener un peso absolutamente fundamental, decisivo, como no puede ser de otra manera.
2: Al final va a tener que llegar usted a acuerdos hasta para poner nombres y bautizar las consejerías. Yo no sé si espera poder hacer esos acuerdos también con el PP, en esos grandes pactos que nombraba, en medio minuto que nos
1: queda... Sí, sí, por supuesto. Yo he dicho que hay un acuerdo de investidura que tiene que ver con una serie de urgencias, con una serie de políticas sociales que se basan en la afinidad ideológica y programática entre el Partido Socialista, Podemos y Huicha, pero hay otros asuntos en los que me interesará mucho contar con el concurso del Partido Popular.
2: Y yo solo un sí o un será del Real Zaragoza, ahora que es presidente, o del Huesca.
1: Querré que el Zaragoza y el Huesca suban a primera división.
2: Ahí estamos. Muchísimas gracias Javier Lambán, presidente de Aragón. Gracias Pepe Las Marías. Volvemos mañana con más rebotica. Adiós.